1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos, aquí estamos con ustedes en este espacio Al Tanto, con más de 46 años en la Radio Nacional. Saludamos a nuestro equipo, ahí está en la Coordinación Técnica Roman Cuevas. Christopher Rodríguez, bueno, ahí está también en Facebook con sus notas culturales. Saludamos a todo nuestro equipo fuera, a don Federico Núñez Mañán, a Miguel Martes, a todos los colaboradores, a la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes aquí en este espacio para dar inicio al tanto. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
2: Fausto, muy buenas tardes, buenas tardes para todos y todas. Aquí siempre... Celebrando y agradeciendo su compañía, ¿verdad, Fausto? Para Así el desarrollo es. de este programa Al Tanto, que esperamos contar con su apoyo y sus aportaciones. Hoy, Fausto, es un día muy especial para, eh, diríamos, para la cultura y el conocimiento de nuestro país, ¿verdad? Porque estamos celebrando el aniversario de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, eso hay que celebrarlo porque ha sido, ¿verdad?, El, como la columna vertebral del desarrollo cultural y del conocimiento de República Dominicana.
1: 485 años la universidad de Santo Domingo. Pues, era? Porque género, no era, no, eh, no fue era autónoma, autónoma no. a partir de la democratización sí, del país no. en el en
2: 1961. Sí. Pero fíjate cómo coinciden fotos estas fechas, porque hoy también se conmemora lo de la, o sea, estamos, está, estamos conmemorando, la verdad, sí. no, no precisamente hoy, lo de la batalla de Beler,
1: Bel que sí, fue
2: eh, lo que eh, ya selló la independencia nacional. Eh, que por, por, la, por el gobierno que tuvimos de Haití la universidad estuvo cerrada fíjate cómo coinciden estas fechas uh -huh.
1: Bueno señores, estamos aquí para presentarles noticias de gran importancia los acontecimientos más eh, recientes en cuanto a las noticias en el mundo. Así es que nos vamos a una primera pausa y volvemos para entrar en los comentarios del día de hoy.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: La ONU advierte nuevo nivel de violencia y dolor en la guerra de Israel y Hamas. El conflicto entre Israel y Hamas ha alcanzado un nuevo nivel de violencia y dolor desde anoche cuando las fuerzas israelíes intensificaron sus bombardeos y cortaron el Internet y otras in telecomunicaciones en Gaza, advirtió hoy el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Además, indicó que ese apagón dificultará, entre otras cosas, la búsqueda de víctimas entre los escombros por parte del equipo de rescate. Pido a todas las partes, así como a terceros estados, con influencia sobre los bandos en conflicto, que hagan todo lo que esté en sus manos para desescalar las hostilidades y trabajar para que los israelíes y palestinos puedan disfrutar de los derechos humanos y vivir juntos uno a otro y en paz, concluyó el mensaje. La ADP trabaja en mejora de los procesos pedagógicos. La Asociación Dominicana de Profesores, en alianza con la Universidad Tecnológica de Santiago, dejó inaugurado el diplomado Innovando mi Práctica Pedagógica, con el propósito de contribuir con la mejora de los procesos pedagógicos de los docentes del primer ciclo del nivel primario. Esta capacitación beneficiará a 2,732 estudiantes de 6 a 8 años de edad del primer ciclo de primaria de la Comunidad de Guerra San Luis. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, declaró que el gremio implementó esta iniciativa para contribuir y propiciar cambios en los aprendizajes de los niños de, primer, de los primeros grados del nivel primario de diferentes centros educativos públicos en la lectura, en la lectura y escritura y el pensamiento lógico-matemático. Anuncian segunda etapa de jornada nacional contra el dengue. El Ministerio de Salud Pública junto a las demás instituciones que integran el Gabinete de Acción contra el Dengue anunciaron la segunda etapa de intervenciones a nivel nacional en la que reforzarán las acciones en las provincias Azua y Barahona. El encuentro de coordinación estuvo encabezado por el doctor Daniel Rivera, ministro de Salud, y el mayor general retirado Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia COE, quienes explicaron la dinámica de las acciones. Y, confi y confiaron que con el fortalecimiento de las jornadas dentro de pocos días disminuyan los casos del dengue en el país, al tiempo que calificaron la primera etapa de los operativos como un impacto favorable.
1: Muy bien, muy bien. Es muy importante que se esté dando eh, todo el apoyo, pastora, para que se pueda combatir este problema que eh, viene afectando mucho a diferentes barrios y pueblos del país, eh, la gente vaya elevando su nivel de conciencia respecto a cómo combatir este eh, mosquito a que se eh, transmite o que pica para transmitir eh, esta enfermedad, que es el dengue, que ya ha tenido eh, muchas víctimas en el país y que hay en estos momentos eh, muchas personas afectadas, sobre todo niños, en nuestros países. Hospitales, así es que. Sí, ojalá.
2: y yo creo que sí, que con la buena intención de las autoridades y la colaboración de los ciudadanos, que eso es importantísimo, se puede vencer, porque es cuestión de, ¿qué te digo?, de ordenamiento, de mantenimiento de educarnos, de ser personas que sabemos que los entornos deben mantenerse limpios, no solamente por el dengue, sino por otras muchas enfermedades, la contaminación que se, produ que se produce y el daño que se le hace también al, al planeta, porque todo eso va unido. Entonces, este, este, este es grupo de instituciones encabezada por el Ministerio, de salud y del Servicio Nacional de Salud y, y el COVID, pues están haciendo un gran trabajo porque no solamente van así a, la, a los lugares sino eh, sin, sin ninguna orientación específica. Sí la tienen porque van casa por casa y eso es educar. Y aunque la gente quizás porque tenga la información de que de que el equipo va para allá y, y que van los voluntarios, porque déjame decirte que son muchos voluntarios que están, están apoyando esta actividad, ¿verdad?, para erradicar los criaderos. Quizá digan, vamos, déjame recoger mi patio, pero qué bueno que se disponen a recogerlo, Fausto, porque es que nos descuidamos y tiramos cualquier cosa y ahí está el mosquito. No y el
1: agua, es que hay que saber que hay lugares donde... El agua escasea y la gente eh, la almacena. Pero el cuidado que se debe tener ya después que tiene una agua almacenada ahí en un tanque, que recuerden ponerle el cloro a todo su alrededor y echarle su gotita de cloro, ¿verdad? Y claro. que, acuérdense de recoger esa cantidad de cosas que tienen ahí que pueden acumular agua en los floreros, en las tapitas esa de, de los refrescos, eh, se acumula un poco de agua y ese es un criadero. Ahí se hace un criadero. En una en un cascarón de huevos, por ejemplo, que se deja varios días tirado ahí y llueve o le cae un poco de agua, ahí hay un criadero también. Entonces, eh, todo eso que hay que tener muy, pero muy... En cuenta, y sobre
2: todo por los niños, como se ha visto, dice que, la, que los hospitales, las emergencias están repletos, ay, ay, eh, ay. y no solo aquí en Santo Domingo y en, el, y en el Gran Santo Domingo, pues específicamente, sino en Santiago, fíjate que ahora en esta segunda jornada que se va a hacer, verdad la segunda parte de la jornada sí. de Acción Nacional, están haciendo énfasis en las provincias de Azua y de, y Barahona. de Barahona. No porque nosotros no haya, sino porque ahí Entonces, involucra también no solo las autoridades nacionales, sino también las provinciales. Tienen un, una carga por, porque el apoyo que reciben de las autoridades nacionales durante la visita que se hacen, pues deben intensificarlo allá en sus provincias Apoyándose precisamente en las autoridades, en la sociedad civil, eh, los centros educativos, también trabajando con los estudiantes para que en hora de merienda pues usen los zafacones, ¿verdad?, para tirar sus... La, los desperdicios que puedan tener entonces es un trabajo por lo que se ve las estrategias y las dinámicas que se usan es un trabajo de todos, principalmente del que vive específicamente eh, en, su, en su entorno ahí, no tiene que esperar que lleguen las autoridades para, para mantener su entorno limpio porque va ganando gana no solo por el dengue sino por otras, otra enfermedad, fruto de la contaminación que pueda que pueda darse sí. sí,
1: hay que decirle a los amigos que nos escuchan que si su niño eh, de pronto presenta fiebre o algún malestar, un dolor de cabeza que no lo deje mucho tiempo así, que corra pronto para una emergencia para que le hagan eh, sus estudios de rigor para que no vayan a descuidarlo, porque a veces la gente se descuida y deja que pasen muchos días con una persona con fiebre sin llevarla. Y que se ha orientado
2: médico. bastante, Fausto, sobre lo, los síntomas sí. alarmantes que, que, se, que tienen los niños que, que tienen esta que han sido picados por el mosquito, ¿verdad? Sí. Están vómitos, dolores de cabeza, dolor en el cuerpo y otros síntomas más que se manifiestan porque inmediatamente un niño tiene fiebre ya se, se, se le cambia el rostro sí. porque la fiebre sabemos que es una alerta por algo que, que está sucediendo entonces eh, puede también que la fiebre no solo sea por dengue sino que sea también sean indicios de que tienen problemas respiratorios como neumonía o bronconeumonía, pero el padre, la madre o el tutor no es quien para diagnosticarlo. Lo importante es que lleguen al médico y que sean atendidos. Y sabemos que los médicos están en eso, Fausto, están eh, dándose para combatir y apoyar a la familia porque conocemos de muchos casos que los doctores, pues, y sobre todo en los hospitales que trabajan hora, hora extra, podríamos decir, eh, atendiendo a los pacientes que llegan con, sus, con su pariente, eh, en, a la, todos los pacientes, ¿verdad? Aquellos que llegan con su mamá, con su familia, que los, que los atienden. Entonces, tenemos que apoyar y reconocer esa disposición, sobre todo de los pediatras que están trabajando por salvar a tantos niños que le llegan con estos síntomas y que se complican con otros también sí. eh, se le complican hasta con los riñones y muchos otros órganos productos no sabemos si son del mismo dengue pero se han complicado y lament lamentablemente no han podido superar y han sí. fallecido
1: señores ustedes son libres de participar en este programa recuerden nuestro teléfono 809 540 165 y desde los Estados Unidos es el 1 610 165 Son nuestras líneas acá que ustedes pueden marcar. Los amigos de Facebook pueden hacer sus comentarios en directo para que participen con nosotros en este espacio al tanto. Está siempre abierto a sus opiniones. Sí, pastora, hay eh, también alegría en los predios de, de los partidos, porque hoy cada uno ha estado eh, proclamando ya a sus candidatos eh, y vi que el PRM ya hizo la proclamación del presidente Abinader como candidato nuevamente candidato a la presidencia a la reelección y a sus eh, también candidatos a otras posiciones se le dieron también poderes especiales para que elija su acompañante en la boleta igual que para eh, las alianzas los tipos de alianzas que pueda hacer el prm a el presidente y a una comisión de, de alto nivel del partido así es que
2: dice eh, una información reciente que vimos Fausto, que sí. el, el presidente Abinader no no participó en la ah no estuvo, presente. no estuvo presente sí estuvo
1: estuvieron presentes las autoridades del partido el sí, presidente de la secretaria actividad general de
2: partido verdad sí Estuvo ahí pero ahí eh, vamos con la proclamación ya oficial del presidente Luis Abinader para las elecciones como candidato, como candidato a la
1: a la reelección bueno señores recuerden que este es su espacio al tanto y que estamos aquí en Sol 106.5, la más interactiva y que ustedes también eh, pueden eh, aportar con eh, sus ideas en este espacio que siempre serán eh, bien recibidas. Bueno. Hoy
2: también se va a proclamar una, como candidata, una mujer a la candidata a la presidencia a
1: la presidencia sí,
2: sí entonces pues, Virginia
1: Antares, Antares se llama sí. es la candidata presidencial de Opción Democrática que es el sí. partido que lidera la eh, licenciada Minú Mirabal ¿Mm?
2: sí verdad
1: sí es que otra otra mujer que aspira a ser presidenta de la República es una una joven dirigente, Virginia Antare, así es. Eh, bueno, ya se seguirán conociendo, vi una larga una larga lista de candidaturas ahí que fueron proclamadas y que ya se conocen en el PRM, ya tendremos oportunidad de poco a poco dándosela, ir dándosela a conocer, pero el pero ya se conoce porque
2: hace mucho que está en campaña. Sí,
1: bueno, eh, vamos vamos entonces a, al tanto en la educación. Yo sé que tú tienes unos temas interesantes. ¿no? Vamos que, a tener primero
2: ajá, esta llamada. Esta llamada,
1: pues. sí. Hola, buenas tardes. ¿quién me habla desde dónde? Eh? Hola.
2: Buenos días, Fauto
1: Oh, saludos, señor Piña, desde Jaina.
3: Fauto, que yo le iba a hacer la observación. Que sí. uno de los negocios más grandes que hay en este país es tener un partido.
1: Un partido, ajá.
3: El que tiene un partido aquí en este país no tiene que dar un golpe más nunca. Yo vi los otros días que todavía está, está inscrito en la Junta y, y funge como partido. El Partido Demócrata
2: Popular. y ¿Usted sabe los tiempo ¿Qué sí. fue? Se cortó. Se cortó.
1: Sí, pero realmente es verdad, Piña, es un gran negocio porque con el dinero de que pagamos los, los que contribuimos al fisco en el país que somos todos eh, viven tranquilamente esos líderes que no tienen que uno no sabe el líder de qué es que son muchas veces son no le siguen ni su familia pero ahí están con un partido cuántos son eh, sí. ahí había eh, solicitudes de 103, 104 partidos para reconocerlo. Creo que finalmente en las elecciones aquí estarán participando unos 34 están vigentes. Y cada quien está buscando su parte porque precisamente de eso se, de eso se trata, que de acuerdo a la ley eh, los partidos políticos debe, deben ser eh, auspiciados por el Estado a través de la Junta Central Electoral y cada quien recibe eh, la cantidad de acuerdo a la cantidad de votantes que hayan tenido. Ya sabemos que los partidos llamados mayoritarios se llevan la mejor parte y, pero a todos, a todos, aunque no tengan ni un seguidor, digo, dicen que tienen, para presentarse eh, allí y que les reconozcan, tienen que llevar una gran cantidad de, de, de firmas. firmas, pero eh, ni muy, muy distante de eso está que cuando vayan a las elecciones, todas esas firmas que llevaron, van a votar por ellos, es para llenar un requisito así es que es verdad señor Piña, es un gran negocio tener un partido en República Dominicana
2: <risa> vamos <risa> bueno, a una pausa fácil. sí vamos
0: a la pausa <risa> manténgase al tanto con la educación
2: bien Fausto, vamos al tanto en la educación y vamos ahora con las efemérides que nos tiene Christopher ok
0: gracias Pastora, y muchas gracias a los... Y saludos a los oyentes que nos oyen cada sábado. En las efemérides literarias de la semana tenemos que... El 23 de octubre de 1861... Nace Gastón Fernando de Ligne. Un poeta y su poema más conocido... Arriba el pabellón y su obra completa, Garitos. El 25 de octubre de 2014... Muere Carlos Morales Troncoso. Fue vicepresidente de la República... ...en el gobierno de Joaquín Balaguer... ...entre sus obras conocidas... ...de lo privado a lo público y huella... ...el 26 de octubre de 2012... ...muere Félix del Rosario... ...conocido compositor y director de orquesta dominicano... ...merengues más conocidos... ...Carmen y Navidad que vuelve... ...el 27 de octubre de 1955... ...muere Tulio Manuel Cestero... ...conocido como autor de la primera novela sociopolítica... ...de la República Dominicana... La Sangre, Una Vida Bajo la Tiranía. Otra obra muy conocida, Los Estados Unidos y Las Antillas. Recordando que las efemérides literarias de la semana vienen por parte de una colaboración con la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, pueden contactarse vía WhatsApp al 829-540-4101.
2: Muy bien, Christopher, esas nuestras, las nuestras y Después, bien, hoy tenemos también que, que celebrar una fecha, como hablamos al principio, y es el tema de la batalla de Beler-Fausto, que se produjo el 27 de octubre de 1845 en la sabana de Beler, está en un poblado en las afueras de Dajabón. Allí los haitianos habían construido el. Fortín llamado El Invencible, pero este fue tomado por tropas dominicanas comandadas por Francisco Antonio Salcedo y de derrotaron a los haitianos quienes en su retirada incendiaron el pueblo a su paso por Dajabón.
1: Oye, entonces Dajabón tiene lugares desde donde se han escrito eh, páginas importantes de nuestra historia porque ahí está... Air, verdad, que fue la batalla que selló ya la sí. independencia Hemos esa lucha de independencia tiene un gran y,
2: significado y, esta, esta y, batalla y, en la soberanía y la determinación del pueblo dominicano y también
1: pastora eh, Capotillo. Capotillo en Capotillo se da el grito de Capotillo donde eh, se inicia la lucha precisamente por la restauración de nuestra independencia. Recuerden que fue perdida con la anexión que hizo Pedro Santana de nuestro país a España. Vamos Entonces,
2: a escuchar el de este amigo
1: oye Sí, hola, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde?
2: Hola, Fausto,
3: Pastora, ¿cómo estás? Bien, ah, Guillermo, Licenciado buenas tardes.
1: Guillermo Díaz, pidió.
3: Sí, justamente esa batalla de Beler formó parte de la segunda campaña de los haitianos. Eh, y también había habido otra batalla en la Estrelleta, ahí en Vánica el 10 de octubre. Eh, ¿Por qué ocurre, eh, Fausto y Pastora? que eh, Jean-Louis Pierrot, que perdió la batalla de Santiago, 30 de marzo del 44, se quedó con, con esa idea de, seguir, de, de volver a, a ocupar esta parte de la isla. Y, y ahí, bueno, pues tuvo que perder. Es, es cierto, también en Dajabón eh, hubo otra gran batalla, eh, ya en el año 1855 y 56, eh, que también ganaron los dominicanos, eh, que fue la última batalla ya de la eh, de las contiendas de, eh, el, en los campos dominicanos.
1: Para consolidar nuestra independencia, ¿verdad?
3: Eso es correcto, sí. eso es correcto.
2: Así es, entonces, Japón es un pueblo que tiene una, una historia gran enica. historia <risa> dominicana, sí, sí, sí. Claro, ¿verdad? claro, Ha así. dado muestra de, de, de fortaleza y de y de dominicanidad, podríamos decir, Guillermo, ¿verdad?
3: Claro que sí, y Capotillo pertenece también a Japón. Sí, eso lo que yo decía. es donde se inició la guerra de restauración.
2: Así es. Sí. Bueno, vamos a ver si... Eh, son acontecimientos muy muy importantes interesantes de y de gran significado ojalá que de... no tengamos que vivir nuevamente verdad Guillermo esa
3: verdad pastora que debieras revisar la historia alguna gente que creen que aquí se agrede cuando realmente es todo lo contrario
2: claro claro que sí y con derecho verdad
3: Claro.
2: porque no era nada ajeno que esos hombres esos patriotas dominicanos estaban exigiendo sino el derecho y la defensa a la patria. Eso es.
3: Siempre en la defensa, siempre, siempre, la defensa,
2: siempre en la defensa,
3: siempre nunca, en la defensa. Nunca hubo incursión desde aquí hacia Haití.
2: Sí, así
1: es. Muchas gracias al licenciado Encantado. Guillermo Díaz que siempre está al tanto de la historia para poner al tanto a nuestros oyentes aquí en Al Tanto a través de SOL 106.5, la más interactiva. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando el 809-540-165 es nuestra línea directa aquí. Y ustedes también, los amigos de Facebook, Pastora pueden estar en comunicación con nosotros haciendo sus comentarios. Vamos a escuchar de nuevo. Un nuevo sí, hola, buenas tardes, que me habla desde hola. dónde?
3: Buenas
2: tardes,
1: Fauto. Buenas eh, tardes. Es eh Augusto Alberto. Ah, Augusto Alberto, ah. qué, qué, qué alegría me da escuchar a ese amigo. gracias. ¿Cómo, gracias. cómo está la salud?
3: Estamos bien, estamos ah, ahí aguantados, ah, agarrados del Señor solamente.
1: Así mismo, eh. ese esa es la roca, siempre, de la que hay que agarrarse.
3: Siempre en sintonía con el programa, quiero saludar a don Guillermo.
1: Ah, y, Guillermo, y Guillermo y a, ahí está el saludo.
3: Y a Facundo.
1: ah es gran, eh. Otro gran amigo, yo sé que está ahí en eh. sintonía también eh. en la radio. Siempre estoy en sintonía todos los sábados. Gracias Alberto, muchas gracias, muchas gracias. me, me saluda a Doña Patora. Ah, sí, ya lo está escuchando, saludos, ¿cómo no? Okay. Bueno, pues gracias por llamarnos y participar. No teman en marcar como lo hizo Alberto, que es un gran amigo y oyente de este espacio.
2: Foto, algo que debemos saludar y que personalmente a mí me, me agrada, ¿verdad?, es el anuncio que hace la Asociación Dominicana de Profesores eh, con una iniciativa, un programa con el auspicio del INAFOCAN, del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del, del, del Magisterio. Eh, inicia un diplo se da inicio a un diplomado innovando mis prácticas pedagógicas. Dirigido a docentes del área de San Luis y de Guerra para beneficiar a 2.000 y más estudiantes de los primeros grados. Esto es importante porque es que la, la, la ADP solamente mencionamos cuando hay reclamos, pero esta es una iniciativa que tiene mucho significado el que se trate de fortalecer al personal docente que trabaja en estos primeros ciclos donde deben de fortalecerse bien eh, las bases del desarrollo del conocimiento de nuestros niños y niñas nosotros pues saludamos desde aquí al tanto esta iniciativa del sindicato de trabajadores de docentes para que podamos levantar ¿verdad? los niveles de nuestra de nuestra educación, porque hay que trabajar desde los primeros años con los niños para que ellos pues, puedan abrirse al conocimiento y tener un buen desarrollo, una base bien fortalecida. Ojalá que este diplomado pues, se pueda multiplicar hacia otros lugares, verdad es en zonas rurales y el, hacia el interior del país que hay tantos docentes con, con mucho deseo y que tienen mucho talento. Yo veía en estos días, en la semana pasada, una profesora de, de Neiva, Villas, Aragua, que ganó un premio, esa profesora, por su buena práctica y se y va a continuar escalando en este premio, va a, una, a un evento a París, donde va a participar con gran cantidad de, de profesores de otros países. Entonces, hay talento en las escuelas que se deben apoyar para que se desarrollen. Y en lugares tan lejanos como, por ejemplo, en Neiva, pues eh, desde aquí se, le, se debe ir a apoyarla. Yo apoyo a esa, esa profesora y esta buena iniciativa del sindicato de los maestros, preocupado porque se desarrolle una buena práctica a favor del, del fortalecimiento del sistema educativo dominicano.
1: Es importante que se formen eh, mejor nuestros profesores y profesoras, precisamente para que hayan niños también bien formados, bien preparados para su futuro y para servirle al país, para servirle a la patria de manera eficiente. Tenemos cada día que contar con profesores más Eficiente. Y de eso se trata. Yo creo que hay que felicitar a la ADP porque toma este tipo de iniciativa que debía hacerse en todo el país, pastoral.
2: Claro que sí, eso decía, porque eh, en toda parte tenemos necesidad. Y también tenemos talentos que hay que desarrollar, sí. que hay que reconocer que existen buenos maestros, no todos, porque no podemos anhelar a que el universo de los docentes pues sean todos excelentes, pero hay algunos que se quedan por falta de un apoyo que necesitan porque sí. quizás no tienen los recursos para hacer una maestría o hacer un diplomado. Pero qué bueno que se le está ofreciendo, dándole la mano para que esto se haga una realidad y ellos puedan tener una buena práctica en sus espacios, en sus aulas.
1: Bueno, Pastor, lo, lo que están contentos son lo que el gobierno le aumenta un 10% a los eh, salarios de los eh, militares retirados. Los policías. Sobre, sobre todo los policías. policías. Sí, eh, policías retirados le han aumentado un 10%. Qué, qué bueno.
2: Qué bueno. Es una
1: buena iniciativa, ¿verdad? Ah,
2: claro. Fueron personas que dieron su vida, ¿verdad? En, eh, así, por el pueblo, por el orden, ¿verdad? No sí. sabemos cuánto fue su sus resultado, sí. su resultados pero merecen que se le tomen en cuenta realmente.
1: hay también este tema de Israel de la franja de Gaza y ese gran problema en el Medio Oriente la Asamblea General de la de la ONU sabe que eh, pide una tregua en esta eh, contienda. Eh, fue, a pesar de que fue aprobada la, la tregua, pero Israel dice que no, que no va a aceptar eso. Eh, califica a la, a la ONU como una organización eh, prácticamente ilegítima para hacer este tipo de cosas. Hay, eh, sí, allí una gran eh, situación porque Israel dice que lo que hace es que intensifica los eh, combates la, las operaciones tanto aérea como eh, por tierra que ya se comienza a sentir en Israel donde hay ya en la franja llamada franja de Gaza eh, los mil más o menos 7000, más de 7000 personas que han muerto a causa de estos bombardeos. Y se, se espera que cuando se eh, amplíen también eso, esos operativos a, a nivel terrestre, la situación pues allí sea donde hay tanta gente muriendo porque no hay ya comunicación ni eso te telefónica iba a decir ni falto, internet. Yo,
2: yo creo que eso es algo muy grande, dejar esa región ahí sin, sin comunicación porque afecta a todo. Eh, se dice que la, no se pueden eh, buscar los cadáveres verdad, de personas que hayan muerto en los, en los bombardeos. No hay comunicación ¿Cómo trabajan los periodistas que están ahí? Yo no entiendo. Oye, cómo, no lo podrán... No, ahí sucederán eh, muchas, cosas, muchas cosas que no se darán a conocer en el mundo por, porque no hay eh, forma no, de... Si no hay comunicación comunicar.
1: ahora mismo porque no hay electricidad ni funciona la Internet. Es decir, han perdido la comunicación. Y por cierto que... Uh, la semana, no he visto la cifra de esta semana pero la semana pasada ya habían 22 periodistas que habían fallecido en estos ataques de Israel a este pueblo eh, de jamás eh, no este pueblo, no de Hamas simplemente de jamás <risa> sino de eh, Gaza porque eh, ellos dicen que hasta que no eh, eh, exterminen, eliminen a Hamas, van a, a estar eh, combatiendo hacia allá. Eso dice Israel, porque el objetivo es acabar con Hamas. Pero ya tú sabes todo lo que implica eso, porque ellos están bien protegidos, porque tienen túneles donde esconderse. Se habla de que tienen alrededor de 500 kilómetros de túneles, entonces se pueden proteger más que la población que no cuenta más que con eh, sus casas muchas veces débiles, que eh, ante cualquier eh, bomba ceden, y así ha sido, los que han podido eh, caminar e ir hacia el sur como le pidieron, están más protegidos, aunque allí también han llegado las bombas porque vi en un, en un lugar donde habían refugiado que murieron muchísimas personas porque también a ellos les llegó una bomba. Y estaban en el sur del territorio porque es que es un territorio pequeño.
0: Muy
2: pequeño.
1: Muy pequeño. Sí. Y hay eh, poco donde guarecerse, donde protegerse a menos que no lo dejen entrar en... En los túneles. Fíjate que eh, una información de hace un par de días, antes de ayer, eh, decía, decía las informaciones que daban ellos mismos lo de jamás, que habían muerto ya 50 de los eh, rehenes que ellos tienen. Bueno, hay una pausa, ¿verdad?
2: Sí, hay una Vamos pausa. Vamos
1: a la pausa y regresamos con los comentarios muy bien, muy bien, seguimos seguimos en los comentarios aquí de este espacio al tanto seguimos tratando los temas que tenemos en agenda, eh, pastora hay muchas informaciones que nos quedan por ahí
2: si, sí, eh, bastante es, queremos este invitar a nuestros amigos oyentes y al pueblo en general eh, a la, a la Convocatoria que hace la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral. Eh, dice que si tiene un familiar, un amigo, vecino o conocido que haya sufrido un accidente cerebrovascular, te invitamos junto con tu familia a la caminata por el derecho a la inclusión de personas discapacitadas por ACB. Esta será mañana domingo 29 del presente mes. Día Mundial del Ataque Cerebral en el Parque Iberoamérica a, a, a partir de las 9 de la mañana por el derecho a la inclusión, la discapacidad por ACB también cuenta. Esto es una actividad muy importante y que cada año realiza esta institución que él, la fundó precisamente un sobreviviente, ¿verdad Fausto?, de un ataque de esto cerebral. Entonces, pues él trabaja eh, sensibilizando y orientando a la ciudadanía sobre lo que es el ACB, las consecuencias que tiene. Y es importante eh, reunirse. En, un, en conjunto para llevar el mensaje así que mañana domingo a partir de las 9 de la mañana a reunirse en el Parque Iberoamérica para realizar esta caminata por el derecho a la inclusión de personas discapacitadas por ACB
1: aprovecho también pastora para agradecer al Patronato Nacional de Ciegos su invitación para la misa que tienen el próximo jueves, día 2, con motivo del de mes de las personas ciegas, noviembre el mes de las personas ciegas, y con motivo de su eh, aniversario. Así que allí estaremos, ya eh, vamos en el próximo sábado a hablar un poquito de lo que es el mes de las personas ciegas, en República Dominicana cada noviembre. Las instituciones que trabajan para las personas ciegas hacen actividades con motivo de que noviembre está dedicado a las personas ciegas, a las personas con discapacidad visual del país. Pastora, eh, nuestra... Más alta y vieja casa de estudio, la Universidad Autónoma de Santo Domingo está cumpliendo sus 485 años de fundada. Es importante que conozcamos algo de esta gran institución de nuestra América, de nuestro nuevo mundo.
2: Como no Fausto, pues hablar de la UAS seguido la gente se, se hace la idea, ¿verdad? Bueno, no la idea, sino vive eh, lo que ha sido, lo que ha representado la universidad para nosotros, la universidad del pueblo, ¿verdad? Como sí, decimos, la universidad donde van aquellos verdad que eh, se dice que lo que no tienen eh, con qué pagar una universidad privada, pero la UAS también van personas que sí pudieran pagar a la universidad privada. Una Porque universidad.
1: es una universidad reconocida una a nivel mundial. Es una universidad
2: reconocida a nivel mundial. A nivel mundial, ¿cómo mundial? No? Y cada día se actualiza más y se pone eh, en marcha lo que es el tema de la tecnología y se preocupa más por la necesidad de la del país para ir formando a los profesionales acorde al desarrollo que vamos teniendo. En su historia, pues, ojalá que hubiéramos tenido más tiempo, pero ya el control nos dice que cortemos. Pero ha tenido una historia precisamente los años que duró cerrada por la intervención de, de, la, de, los, de los haitianos, ¿verdad? La ocupación haitiana. Sí, sí. Pero así no se echó al olvido, sino que vinieron grandes profesionales con la intención de renovarla y ahí la tenemos ahí está nuestra UAC con dos, 236 mil o más estudiantes con centros en el interior del país y creándose nuevos centros más altos el presidente está creando nuevos centros sí. en el interior cuatro
1: recintos y 18 eh, 18 departamentos Exacto. especiales de la UAS. Bueno, sí. pastora, y nuestros amigos de Facebook. De Facebook ya. Ahí están, vamos, ahí están siempre. Sí.
2: Pero, ahí está Belki de Julio Núñez, Milady mi Guerrero, Esmeira, Melaña, bueno, y otros más falsos. Tenemos tiempo que ya tenemos. Terminar. Tenemos porque que terminar, porque nuestros amigos de por, de por dentro, dentro ya, ya, ya están ahí. Así asumir que. Asumir su supuesto, entonces Así nos queda solamente decir muchas gracias ¿verdad, Francisco? Así mismo. y mismo. el próximo sábado estaremos de nuevo aquí Alta. en el
1: tanto, a partir de las 3 en punto de la tarde Dios mediante, bueno hasta, hasta el sábado y que tengan muy buen fin de semana
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria